0: Deixa eu aqui me localizar Boa noite, pessoal Boa noite Deus abençoe Essa noite de hoje E com certeza nós vamos ter aqui Salvação Nós vamos ter aqui hoje a Palavra de Deus Nós vamos ter aqui hoje Tudo aquilo que Quem veio aqui buscar Há de encontrar tudo, sem qualquer exceção, o que você veio aqui em busca hoje, ninguém veio aqui sem propósito, todos vieram aqui com um propósito e Deus não vai deixar você sair daqui sem que esse propósito seja cumprido, também nós vamos orar nesse momento agora, Senhor muito obrigado pela tua presença pelo teu amor, pela tua graça na nossa vida na vida da tua igreja que essa palavra fale ao nosso coração hoje e cada vez mais transmita para o nosso coração para o nosso ser para as nossas atitudes no nome de Jesus, amém pois bem gente nesse mês de maio nós estamos ministrando aqui na igreja sobre família sempre, todo ano nós temos uma série sobre família e escolhemos esse mês de maio para ser esse ano estamos falando sobre o desafio de ser família e aí essa, essa, esse desafio vai para todas as faixas etárias porque todas as faixas etárias fazem parte de uma família dentro de uma perspectiva diferente, eu sou filho, eu sou pai eu sou mãe, eu sou sogro sou sogra, que também é família você pode não acreditar, mas é parte da família você, não adianta você negar, mas a sua sogra é a sua família então mas há uma coisa, nesse tempo de hoje é muito importante que a gente levante esses assuntos né? por outro motivo que a gente levanta é porque há uma campanha, eu diria quase que institucionalizada formalizada há uma campanha que procura é, desestruturar a família em diferentes níveis da sociedade você vê isso na ideologia de alguns partidos políticos, por exemplo você vê nos grupos mais diversos essa ideologia que procura combater o formato tradicional, o formato é, bí bíblico, o formato da moral que nós conhecemos, de toda a herança judaico-cristã de todos os tempos, na for o formato de uma família vem sendo quase que é, 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 bombardeado nos dias de hoje. E nós estamos aqui, como sempre, para sermos aqueles que vão na contramão da história nós estamos aqui como cristãos para dizer, não, os nossos valores não são esses, os nossos valores são esses que a palavra de Deus nos coloca e nos orienta mas nós sabemos, veja isso quantas coisas estão acontecendo eu fiquei impressionado um dia desse assistindo um programa de televisão, tarde já estava ali descansando, e estava passando e de repente anunciou-se Temos hoje uma coisa excepcional aqui Vem uma visitante, algo excepcional E falou-se tanto, aquela expectativa O que era aquela coisa Excepcional Que iria chegar ali Faça ideia do que era Era uma moça, uma jovem Que decidiu se casar virgem Era um programa de jovens E ela decidiu se casar virgem Era uma cristã né? Era uma moça cristã E ela decidiu casar virgem e ela virou a grande atração do programa eu acho que o Ibope começou a subir eles no cálculo lá foram está subindo, vai falando mais porque quando ela apareceu aplaudiu-se aquela moça quase que numa passarela e ela entrou ali como se fosse uma coisa estranha uma coisa totalmente inaceitável e a entrevista com ela era, mas como é a sua vida e quase que ela dizia sem sexo ela devia dizer isso a minha filha é normal, só que eu não tenho sexo Só que ela parece que gostou da fama um pouquinho também E deu mais prolongamento àquela entrevista Mas a entrevista era todo mundo assim, de boca aberta Todo mundo preocupado, é, impressionado com aquele fato tão de chamar tanto atenção E eu fiquei do lado de cá, quase que jogando pedra naquela televisão eu falei, Meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo e eu, alguém dizia, sim, mas foi a opção dela né você sabe como se fosse algo assim então é isso, gente, que eu estou dizendo nós vamos numa contramão porque nós vamos com valores que a sociedade, que esse mundo de hoje não aceita de nós não aceita a, 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 o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz os conselhos que são dados a palavra que é dada, o que é melhor para um jovem, para uma jovem, para um casamento as ministrações que nós fazemos não aceita mas a gente sabe, nós sabemos que a palavra de Deus, quando fala de família, é que família é propósito, é plano, é ideia exclusiva de Deus. Você pode achar que foi você, você pode achar que foram seus olhos bonitos que você não tem, foi alguma coisa aí que... que encantou você, a sua noiva, o seu noivo, e vocês se casaram, constituíram uma família, isso foi só instrumento, na realidade família não é ideia sua, nem minha, nem de ninguém, família é ideia plano de Deus, quer ver? Faça uma, uma breve, um breve resumo da história, vá lá buscar, quando Deus intervém na história, quando Deus quer abençoar o mundo, quando Deus quis abençoar o universo, o que é que ele fez? Ele criou um homem, e não deu certo não deu certo um homem sozinho dá certo em canto nenhum, não dá vai fazer besteira aí colocou a mulher e complicou mais um pouco, não foi? quando colocou <risos> deu uma complicadinha mas ali formou-se a família os dois ali já estavam e aí surgiu Caim, surgiu Abel surgiu complicações, dilemas nós vamos ver que dilema tem em todo canto mas quando Deus quis abençoar o mundo ele criou uma família depois você vai ver na história bíblica apenas trazendo a história bíblica você vai ver a história de Noé foi uma família que abençoou o mundo na história de Jacó, que vimos a semana passada foi uma família que abençoou o mundo na história de Davi, que apesar dos seus dilemas foi uma família que abençoou o mundo na história de José e Maria que era uma família que trouxe Jesus, que é o salvador que nos deu a salvação eterna, foi uma família tudo que Deus colocou no mundo colocou através de uma família porque quando Deus decidiu constituir um povo para abençoar a humanidade tudo foi através de uma família na mente de Deus, família está aqui para ser veículo de bênção família está aqui para ser veículo de bênção mas você está dizendo que todas elas são? não, claro que não claro que não nós falamos de princípios e propósitos o propósito de Deus é que a família seja abençoadora que ela venha para abençoar as pessoas, para abençoar o mundo então vamos deixar logo claro aqui de antemão, antes de qualquer coisa, ninguém é abençoado por Deus para si mesmo a direção da bênção de Deus nunca é nesse sentido e se encerra aqui ela é nesse sentido e se espalha por aqui então quando você é abençoado quando você é abençoada quando a sua família é abençoada não interessa mesmo como pessoa saiba que você está no caminho de o ser uma benção foi o que ele disse para Abraão ser tu uma benção o nosso exemplo é a família de Abraão farei de você um grande povo o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. ok, a família de Abraão foi muito abençoada em todas as áreas e veja o que resultou, resultou bênção para o mundo aí eu pergunto, você gostaria, você gostaria que a sua família fosse lembrada não apenas como uma família abençoada alguém que lembrasse, quando lembrasse da sua família, dissesse, olha é, jaz ali, fulano e cicrana, que geraram cicrano e fulano e fulaninho e fulaninho foram uma bênção, Esse, essa família era uma bênção, eles eram tão bons, tão, 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 tão felizes era uma bênção você queria que parasse por aí eu não quero eu não quero tanto que a minha declaração pessoal de missão diz que a minha missão de vida é edificar uma família que seja um exemplo para o mundo e uma igreja que seja agente de transformação na sociedade essa é a minha declaração pessoal de propósito de missão na minha vida a sua empresa não tem uma declaração de missão tal eu tenho a minha, pessoal e a minha é essa, eu quero que exista a família, que exista a minha família que ela não seja vista apenas como uma família feliz mas a família que pode transferir isso para gerar famílias felizes gerar felicidade, gerar bênção ser um instrumento de Deus para isso instrumento de bênção no mundo se você quer isso você está no lugar certo hoje na hora certa aqui na paz você veio para o lugar certo se você quer que a sua família seja esse instrumento, esse tubo esse, essa canalização esse veículo de bênção que leve bênção para o mundo muito bem, bem vindo ao culto de hoje vamos ver a, a a história de Abraão, resumida Abraão e Sara lá pelas terras longíquas e Deus chama Abraão tem uma conversa com ele e ele claro vai convencer Sara e aí deve ter sido um diálogo bastante tenso e ele diz Sara, Deus está me chamando para sair daqui dessa terra nós vamos para uma terra, e Sarah se animou a mulher gosta de viajar, não gosta não Sara se animou, Sarah disse, Pô, vamos lá, para onde é? aí Abraão diz, não sei ele só disse que a gente pegasse, fizesse as malas trouxa tudo, pegasse os bois os bodes os mizeu, os meninos que tiver por aí os primos, os cunhados pregue todo mundo e vamos embora, para onde meu filho? Não, a gente não sabe, eu não sei ainda Sara pode ter dito que Deus é esse que te ama para um lugar e não disse para onde você vai, que história é essa? mas aí submissa, ela foi e Deus faz uma promessa a ele vai haver uma grande descendência a partir de você com uma areia do mar, com as estrelas do céu você vai ser abençoado e ele, claro, murmura diante de Deus porque ele recebe essa promessa e não tem filho recebe e não tem filho o tempo passa, a barba cresce e nada de filho naquele tempo a tecnologia não era como hoje, então não tem filho não tem filho, e o tempo passando Abraão, 100 anos, Sarinha lá com 90 e pouco, já vai chegando. E ele fica triste. E Sara fica triste também. Porque ele sabia que ele queria um filho. E Deus continua prometendo que vai dar uma descendência a ele. Aí Sara vai com uma proposta para ele. A proposta complicou a vida da humanidade. Essa proposta complicou a vida da humanidade. Aí Sara diz: Olha já que você não pode ter filho comigo o problema é meu então tome uma das nossas servas egípcias e você vai ter um filho com ela Abraão provavelmente já estava doido para fazer isso mesmo então ele aceitou a proposta e foi lá e teve Ismael pegou H teve um filho e aí teve problemas porque começou a gerar ciúme Porque nesse intervalo Deus disse, não era esse plano não filho Você não ouviu o que eu, Qual era o meu plano para você Não era você ter feito isso Eu vou lhe dar um filho Ele falou, senhor, acho que o senhor não está entendendo Sara, Sarinha está aí Já com 90 e poucos Não vai rolar, esse filho não vai aparecer Eles devem ter sorrido né? Porque Abraão deve ter ido lá na tenda Naquele tempo as tendas eram de acústica, que ela não ouvia o que eu estava falando na outra sala. Ele foi lá e disse, Sara, Deus está aí na, na sala dizendo que nós vamos ter um filho. Aí deve ter sido uma piada, eles riram e tal. E Deus disse, vá lá para fora e olhe para o céu. Assim vai ser a sua descendência. Ele saia, quem em hebraico não é problema dizer saia para fora. Ele saia para fora e olhe para o céu. Procure contar as estrelas essa vai ser a sua descendência a coisa acontece vem Isaac começa o ciúme e daí vem um problema Ismael tem que ser dispensado junto com H porque as famílias não iam se bater quando a gente não ouve a Deus começa o problema logo daí sabe quem é Ismael? Ismael é de onde surgiu a descendência dos palestinos hoje. eles são primos até hoje Ismael são os, de onde vem a linha dos palestinos, que brigam até hoje. Não ouviram Deus, tomaram decisões próprias, aconteceu isso. Então começam os dilemas. Toda família tem dilemas. Até a família de Abraão, grande abençoador, tem dilemas. E um dos dilemas que a família tem, que nós temos na família, que acontecem, desafios, dilemas, a gente tem que superar isso, tem que vencer isso mas um dos grandes desafios é o dilema da ansiedade na vida da família para que ela venha a ser uma bênção ela tem que superar o dilema da ansiedade ansiedade é definido como um mal que você não conhece que você não sabe a ansiedade é você preocupado é você em, em, às vezes deprimido por algo que você não sabe o que é ao que você não tem noção exatamente você tem um medo do futuro mas não sabe de que você tem medo exatamente gera uma impaciência e a ansiedade pode deter a nossa vida de ser abençoada de sermos abençoadores abençoados e abençoadores a ansiedade pode quebrar isso e vocês viram o que aconteceu o que aconteceu Sara, mulher de Abraão que não lhe nenhum filho, fez aquela proposta lá e teve o filho com Ismael. Foi um grande erro esse, mais uma vez. Mas outros atos da família de Abraão, corretos, dentro da vontade de Deus, foram abençoadores até hoje. Então creia que a sua família pode ser um instrumento de Deus, de paz, de bênção, uma casa de paz nesse mundo não obstante, apesar de você olhar para a porta de dentro de fora para dentro, você olhar para a porta e dizer, a coisa aqui está difícil de ser uma bênção até tá que você nem acredite, mas Deus pode fazer o que fez na vida desse casal, dessa família, então a sua família pode ser uma família abençoadora, creia nisso a sua família pode ser uma família que abençoa Apesar da história dessa família, da sua família, através da mudança de atitude, de vencer os desafios, pode ser uma família que abençoa. Como ela pode ser? Aqui nós vamos dar apenas duas ou três sugestões. Poderíamos ter, claro, muito mais. Mas uma delas, ela pode ser uma família abençoadora através do poder da fé. Não por ela mesma, não por si mesma. Mas pela fé. A fé lembre-se segundo a palavra de Deus é a certeza das coisas que não se veem se você ainda não enxerga na sua família ela como uma família abençoadora pela fé você pode enxergar porque a fé vai mover você para um outro patamar a gente sabe que Abraão é considerado o que? o pai da fé mas que fé ele é, ele é o pai? Foi a fé que o fez largar, largar da sua zona de conforto, sair da sua casa, sair do seu campo, sair do seu lugar onde ele vivia, sem saber para onde estava indo. Uma fé que tornou ele uma pessoa bondosa, uma pessoa boa. Deus não mandou ele ir para ser abençoado. Deus apenas disse, você vai ser pai de uma grande nação. Quem lhe amaldiçoar, eu amaldiçoo. Quem lhe abençoar, eu abençoo. E aqui no texto que nós lemos, no versículo 2 ao versículo 3, quando diz assim, farei de você uma grande, um grande povo e o abençoarei. F tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você será uma bênção. Vamos ver, ver por que ele seria uma bênção. Primeiro aqui, tá, já é uma bênção. Você será uma bênção de Deus, uma coisa boa de Deus, um tesouro de Deus. Daí vem. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a bênção. Essa é a bênção. A bênção não é que ele ia ter muito boi, muito cado, muito gado, muito cabrito, muita, muita, não, muita fazenda, não. A bênção era essa aqui, ele já era abençoado como nós já somos abençoados como você já é uma pessoa abençoada não amaldiçoe a bênção de Deus na sua vida, você já é uma pessoa abençoada, o fato de você estar aqui nessa noite o fato de você estar aqui podendo ouvir ou assistir essa mensagem pela internet ou por, por outro meio qualquer já lhe faz uma pessoa abençoada 95% da população do mundo não tem acesso a isso e quando tem tem que pegar um camelo e cavalgar, não sei como é que se diz cavalgar camelo, cavalo em cavalo, camelo em camela, e camelar até um posto e não sei quantos quilômetros aí para poder acessar uma internet. Então você já é um abençoado, você já é uma abençoada. Agora temos que dar passos para tornar essa bênção algo concreto, não somente para nós, mas para o mundo. Foi assim com Abraão você vai ser uma bênção, eu vou lhe abençoar para que você seja uma bênção, eu vou lhe abençoar para que você seja o, o transmissor de tudo isso, que você leve vida. E ele foi, pela fé, porque fé é algo dado pelo próprio Deus, fé é o dom, mas para viver a plenitude do poder da fé, eu preciso crer incondicionalmente, que o Senhor pode realizar todas as coisas e foi assim o texto vai dizer, versículo 11 pela fé, Abraão e também a própria Sara apesar de estéreo e avançada idade duas coisas gente. percebeu? ela era estéreo e estava avançada de idade não é porque ela estava avançada de idade que ela era estéreo, não ela tinha esses dois probleminhas insolúveis para gerar alguém Recebeu o poder para gerar um filho Por quê? Leia aí comigo Por quê? Porque considerou fiel Aquele que lhe havia feito a promessa Porque considerou fiel Porque teve fé Na fidelidade de Deus Considerou que Deus era fiel Que Deus não ia furar com ele Que Deus não ia falhar com ele Que Deus não ia dar as costas para ele Então todos nós quando nós consideramos ou consideramos fiel aquele que faz a promessa nós passamos a ser abençoadores uma família passa a ser abençoadora quando ela dá passos pela fé e tem tantas histórias dessas, vou pensar aqui uma história de um casal chamado Samuel e Suzana Samuel e Suzana tiveram 15 filhos no século XVII século XVIII, 15 filhos Educaram em casa, e a sua mãe tinha todo dia tempo para cada um deles. E você vai dizer, é porque ela não trabalhava. Troca com ela. Arruma 15 filhos para cuidar todo dia, um por um. Orava com cada um. Fazia leitura bíblica com cada um. Fazia, ensinava os caminhos do Senhor para cada um. Ensinava é, literatura, ensinava a ler. Homeschool, que não tinha naquela época, ela já fazia 15 filhos investimento na família daí surgiram dois um chamado John e o outro chamado Charles e John e Charles Wesley foram os homens que sacudiram a Europa, que fizeram um avivamento na Inglaterra, que desceu pela Europa no século XVIII que os historiadores, os sociólogos disseram que se não fosse John e Charles Wesley com o avivamento evangélico do século XVIII XVII, XVIII, a Inglaterra teria caído numa guerra civil de grandes proporções assim como outros países da Europa disse, os sociólogos dizem que a Inglaterra antes e depois de Wesley era uma e foi outra era um país pervertido se você ler sobre isso, o meu trabalho de projeto de dissertação de mestrado foi sobre essa história Ele, a história desse homem é linda a Inglaterra era pervertida era pervertida, você não conhece algo pervertido como era a Inglaterra naquela época e ele vai ali e leva com o evangelho o avivamento do século XVII na Inglaterra e Europa porque uma mãe, porque uma família, o pai dele era pastor a família começou a ministrar a família começou a trabalhar nesses 15 meninos e não sei o que aconteceu com os outros 13 mas basta esses dois para dizer o quanto uma família pode ser abençoadora isso é o que faz e a sua família pode ser o que faz a fé e a minha e a sua família pode ser uma bênção para esse mundo produzindo homens e mulheres que abalem as estruturas da sociedade com Deus mas será que ser feito pela fé você não tem nenhum recurso diferente da fé para trabalhar isso na sua família a gente vive hoje tempos difíceis nessa sociedade tudo é relativo, tudo se relativiza mas a gente tem que depositar fé porque estão aí colocando fé em pessoas, em pensamentos, em ideias em sistemas econômicos e políticos mas nós temos outra fé a fé no Cristo vivo, ressurreto que pode em todas as coisas mas para que essas coisas aconteçam é preciso agir pela fé tem que molhar o pé é que Josué, quando você me vê por aí dizendo molhe o pé, é isso tem que molhar o pé Josué estava diante do, do rio Jordão Do outro lado, sabe o que, é que existia ali? Do outro lado, Canaã Sabe quantas gerações para trás Esperavam esse momento de ver Enxergar a terra prometida 400 anos 300 somente no deserto No, no Egito de, de, de escravidão Eles estavam vendo Com seus olhos a terra prometida Mas para que eles precisavam de fé? Se eles já estavam vendo com seus olhos Mas a fé era para o rio porque o rio tinha que se abrir e o Senhor disse, quando a planta dos pés dos sacerdotes tocarem as águas, as águas as águas elas vão se abrir de um lado ao outro e o que foi preciso? molhar o pé, porque a planta do pé tinha que tocar quando o Senhor ouvia eu dizer assim molhe o pé querido, é isso? é ato de fé, é ato de ousadia, de intrepidez porque o rio estava ali, a terra estava ali, mas o rio estava aqui. Muitas vezes na sua vida a terra está ali, mas tem um rio aqui para passar. E você tem que molhar o pé, você tem que ousar, tem que agir pela fé. Na família não é diferente. Quer que a sua família seja instrumento de bênção para esse mundo? Fortaleça-se pela fé, traga a, 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 a fé para dentro da sua família. Abraão e Sara, considerados os... os os pais da fé, porque tiveram eles, eles perceberam a fidelidade de Deus foram abençoadores de todo o mundo através do poder da fé e o que é que ele fez? ouviu, partiu molhe os pés haja pela fé na sua família e a sua fé começa com os seus joelhos porque para você orar você tem que ter fé não é verdade? senão o barulho do trem, o barulho do ônibus o maior do bem -te já vai tirar você da, do joelho. Você tem que ter fé. Se ajoelha. Coloca diante de Deus. Ora. Intercede. Coloca a sua família. Você ora para a sua família todo dia. Você nomeia a sua família. Eu todo dia oro. Porque Deus me deu uma maravilhosa esposa. Oro. E é isso mesmo. Eu oro todo dia pelos meus filhos, nominalmente, porque eu quero deles. Porque eu vejo que Deus é, precisa. Que Ele precisa fazendo a vida desses meninos e eu oro todo dia, todo dia e oro a mesma coisa todo dia muitas vezes você está vendo que isso vai se concretizar? pela fé, autor pela fé, mole o pé também você precisa para ser uma família abençoadora não só a fé mas você tem que obedecer é como consequência da obediência a família vai ser abençoadora como consequência da obediência, veja Abraão pela fé, a família dele foi abençoadora mas a fé gerou obediência a obediência é uma consequência de uma vida de fé, claro ninguém obedece de fato a Deus sem antes ter fé nesse Deus isso certamente é um instrumento de bênção para quem obedece mas além disso para quem vai ser alvo dessa obediência é para mim bênção? É, mas para quem vai ser alvo, o que é que a minha obediência pode gerar na sua vida? O que é que a minha obediência pode gerar nessa igreja? O que é que a minha obediência pode gerar no meu ministério, na minha família? Porque se a bênção parar em minha família ou em mim, ela estagnou. Isso não é plano de Deus. Quer ver? Você se alimenta para ficar forte, ok? Bem, e para estar forte é para poder trabalhar é e para que trabalhar? para poder ter o que eu quero ter ótimo para se encher de privilégios novamente se parar aí o círculo volta e você continua trabalhando para ter, para comprar para ter, para se dar bem aí volta e você está feliz com esse círculo? não esteja porque esse círculo não está abençoando ninguém só você e o Senhor disse para Abraão você vai ser uma bênção porque você vai ser uma bênção para o mundo todo esse círculo não pode ser ciclo círculo vicioso eu estudei teologia para aprender foi? foi eu estudei teologia para saber foi? Deus me livre se parasse aí Deus me livre que teologia não salva ninguém porque teologia não leva ninguém para canto nenhum se não for aplicada à vida. Eu quero é transferir. Não é verdade? A gente canta lá no seminário, né? eu quero é transferir. Eu quero é transferir. O que eu recebi, o que eu recebo, o que essa igreja recebe, ela tem que querer transferir. O que a sua família recebe, ela precisa transferir. Senão vai parar nela. E vai ter aquele quadro bonito um dia dizendo: Olha o que essa família fez. Ela foi tão feliz. E aí? E depois disso? Quando eu fui para participar do treinamento no Instituto Ragai, na Novaí, a família que bancou financeiramente aquela sessão que eu fui, ela foi para lá. Foi os pais, os filhos, as noras e genros e os netos. Eram razoavelmente abastados Foi todo mundo para lá Porque eles foram mostrar para os filhos E para os netos O que eles estavam fazendo com o dinheiro deles Porque éramos 50, 60 estudantes Durante um mês De 40 países, sei lá eu Todos pagos com o recurso da oferta Daquela família para aquela sessão inteira Passagens aéreas do mundo todo Alimentação durante um mês E muito boa, por sinal, engordei Quando cheguei aqui estava mais gordo tudo, material, livros, vem uma mala de livros, o Gerson passou por isso uma mala de livros que a gente ganha lá uma família que doou, e ele levou os filhos dele todinho para dizer, olha, está vendo, para onde vai o recurso da gente, mas para aqui também para abençoar o mundo para abençoar o mundo que Deus tem esse propósito para nós, nós não podemos parar esse círculo em nós mesmos claro que não Deus orienta, mostra o caminho adverte você vai sempre ter a opção da escolha obedecer ou não sempre será fruto da sua decisão mas quem anda com Deus não pode ser apenas ser alvo da benção tem que espalhar a benção Rancho Capristano foi onde eu estive agora essa semana gente, eu, se eu for contar as famílias que têm abençoado a minha vida e de tabela abençoada a vida de vocês mais uma agora, nessa semana nós fomos um lugar do sul da Califórnia que no céu diz que as ruas vão ser diamante lá é quase assim de tanto dinheiro que tem naquele lugar lá na crise de 98 2008, né tem esse rancho que é uma fazenda um lugar lindo, naquela arquitetura é, espanhola, mais do México ali perto do México, um lugar fantástico centro de retiro que era de uma de uma Comunidade E na crise eles venderam pra, Por 3 milhões de dólares Para um, um, um Dois empresários Acho que eram dois empresários Que eram membros da igreja de Sede Lubeck. E logo a crise foi passando E de uma hora para outra aquele negócio pulou De 3 13, de 13 mil dólares para quase 20 mil Milhões de dólares De 3 milhões, de 3 passou para 20 assim O preço subiu que é um lugar lindo, realmente é um lugar muito especial Aí os empresários eram da igreja os que compraram aquele dois empresários daí eles procuraram o pastor Rick Warren disseram, pastor, pô, bem, a gente comprou esse negócio aqui em 2008 e a gente não está achando que a gente vai fazer negócio com isso, a gente quer vender para a igreja e o pastor disse, ah meu querido, mas a igreja está investindo em tanta coisa, missões no mundo todo a gente não vai colocar dinheiro em propriedade agora, de jeito nenhum, não pastor, peraí você não está entendendo, deixa a gente terminar de falar é porque as nossas famílias decidiram que nós queremos vender para a igreja pelo valor de um dólar para poder registrar lá o valor da venda aí venderam simbolicamente por um dólar deram para a igreja, hoje lá é um centro de retiro, já tem uma igreja plantada, com 500 pessoas nesse lugar, frequentando, com centro de juventude com tudo, num lugar lindo na beira da, da, da a BR, lá na BR né o S, número 5 da BR 5 lá lugar fantástico, uma família duas famílias abençoaram quantas famílias estão sendo abençoadas por conta daquela decisão ali quando Deus disse a Abraão sai da tua terra, do meio dos teus parentes, a decisão competia a quem? Abraão e ele escolheu o que? obedecer obedeça assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi logo com ele e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã obediência foi o que faltou a quem? a Adão e Eva, faltou obediência o que é que deu? quando eu era criança eu dizia eu preciso estudar por causa de Adão e Eva eu me lembro que eu pensava isso eu amaldiçoava tanto Adão e Eva quando eu entrava na escola só por causa de Adão e Eva eu tenho que estudar maldição para a geração foi consequência mas a obediência salvou o mundo pela obediência de Noé bênção para gerações José e Maria salvação então gente, sejamos famílias abençoadoras decidamos dizer sim em acolher pessoas, em ajudar as missões colaborar com a obra de Deus avançar nesse mundo muito para fazer talvez alguém possa dizer mas a gente não pode fazer tanta coisa mas tem uma passagem na Bíblia que é interessante que ela diz assim, Jesus dizendo, ele diz seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou colocar você Mateus 25, 41 em Lucas 10, ele diz assim quem é fiel no mínimo também é fiel no muito Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito Obediência traz bênção para a sua família E faz fazer a sua família bênção para o mundo Por último Sua família vai ser abençoadora a partir de um compromisso de amor Fé gera obediência que gera o compromisso é uma jornada que nos leva da bênção até a bênção, nos torna uma bênção. é uma jornada isso é um princípio geral da bíblia deixar e abençoar deixar e abençoar você nunca vai abençoar sem deixar você vai ter que deixar alguma coisa Abraão deixou a terra dele você vai deixar alguma coisa quem tem um compromisso para assumir esse compromisso provavelmente deixou alguma coisa deu prioridade, porque compromisso é prioridade olha para o futuro e não se limite a esse tempo olhe para o futuro como seus filhos com seus netos a pessoa estava plantando uma árvore e alguém disse, mas o senhor sabe que essa árvore ela só dá fruto depois de 150 anos ele disse, é, porque o senhor está plantando? porque alguém daqui a 150 anos vai comer o fruto dela e vai deitar na sombra dela Nosso compromisso com Deus enxerga o futuro. Uma família que tem compromisso será abençoadora porque tem um compromisso com Deus, com o seu propósito, com a sua missão, com seus alvos. Uma família alvos, uma família que tem compromisso, investe no reino, deseja ver famílias sendo abençoadas. Quando nós iniciamos aqui o projeto da Rede A2, do Momento A2, não é porque a gente acha bonitinho ficar dizendo tudo isso, não é porque isso traz como benefício gerar famílias que possam ser mais estruturadas, gerar amor entre o casal, do casal se distribui para os filhos e aí segue para os netos assim como exemplo, e essa família muito provavelmente vai ser uma família abençoadora não há outra maneira de sermos famílias abençoadoras senão abençoando outras pessoas outras famílias e a obra de Deus Abraão tinha um compromisso com Deus diversas passagens você vai ver isso Abraão erguendo o altar Oferecendo sacrifício, oferecendo o quê? Pode dizer de novo comigo? Sacrifício ao Senhor O que é sacrifício? É óbvio né? Desculpe, é algo que eu me sacrifiquei para fazer É um sacrifício, eu estou oferecendo algo que é um sacrifício Apareceu o Senhor Abraão e disse A tua descendência darei a esta terra Edificou ali um altar que lhe aparecera. Abraão abençoado e antes de ter a lei de Moisés ele dá o dízimo ao sacerdote Melquisedeque gratidão obediência e ele devolve Abraão fez por lealdade por gratidão porque tinha um compromisso de amor com Deus como é que está o seu compromisso? essa é a hora de nós pensarmos como é que vai o seu compromisso de amor com Deus? seu compromisso a obra de Deus, seu compromisso com o avanço da obra de Deus, como a sua família tem sido, você pode dizer e é, bem, é bom que possa se não puder, você tenha como alvo de dizer, a minha família foi abençoadora daquela igreja, que avançou que plantou outra igreja, que plantou outra que alcançou pessoas e centenas e milhares, e aí a bênção de Deus se espalhou, mas a minha família foi parte disso, eu sou parte disso, ali tem depositado um pouco de mim, porque eu fui chamado para isso, eu não fui chamado para o ciclo da bênção se encerre em mim eu não fui chamado para que o ciclo da bênção se encerre na minha família e você também não foi chamado para que o ciclo da bênção na sua vida da felicidade da sua vida se encerre em você não permita que isso aconteça seja uma família, seja uma pessoa, programe, projete a sua família não interessa o seu pano, o pano de fundo, não interessa o seu passado você não é refém do seu passado, a sua família não é refém do passado passado dela. Olhe para frente e diga: eu quero ser uma família que abençoa, que leva pessoas a conhecer o verdadeiro amor de Deus, que leva pessoas a serem transformadas. É esse o legado que eu quero que a minha família tenha. A minha família, o a Cavalcante, não tem esse legado até hoje. Não tem nada a ver com isso. Mas eu quero que a partir de mim, eu quero que essa família venha a ser conhecida como uma família que abençoou pessoas, que mostrou a cruz de Cristo para pessoas, que mostrou o amor de Deus para pessoas. E é isso que eu quero dizer a você hoje. Seja uma pessoa ou uma família que abençoe. Não permita, mais uma vez e pela última vez, que o ciclo da bênção, que o ciclo da felicidade se acabe, se encerre em você porque isso trará maldição e não bênção para a sua vida sua família certamente pode ser uma família abençoadora não tenha ansiedade para isso porque é o Deus que você crê Deus que você crê é o Deus que vai prover tudo para que a sua família possa ser uma família abençoadora Apenas tenha fé o suficiente, porque tem que ter fé. Depois, depois de ter fé, obedeça, obedeça o que o Senhor disser. Está aqui Abraão, obedeceu, deixou, sacrificou, mas partiu e o resultado foi bênção para o mundo todo. Depois de tudo... Seja uma pessoa comprometida, seja uma família comprometida. Se a sua família ainda não é, seja você comprometido, comprometida para tornar a sua família assim também comprometida. Vamos orar? Deus amado, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de tantas famílias que longe de nós, tão distante nos deixam um legado do que é sermos bênção para esse mundo Senhor. Que o teu amor tua graça nos envolva de tal maneira que isso seja uma realidade no nosso meio, no nome de Jesus amém